Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Grattis till BK Häcken. Vilken säsong de gör. De är svenska mästare 2022. Efter fem år som Italienpås vände Samuel Gustafsson hem till BK Häcken som kämpade i botten av Allsvenskan sommaren 2021. Drygt ett år senare hade Gustafsson varit med och tagit klubben från Hisingen till dess första svenska mästartitel. Och där han startade som lagkapten i guldmatchen mot IFK Göteborg. I podden berättar Gustafsson om beslutet att vända tillbaka till Häcken och känslan när guldet bärgades just mot Blåvitt på Gamla Ullevi. Som jag sa, det kändes lite cirkelslutning över det, för mig i alla fall. Och framförallt på sättet vi gjorde det, att vi inte tummade på några principer när det skulle avgöras. Och jag har ju mött IFK under hela min uppväxt egentligen och de har ju ofta varit numret för stora om man säger. Vi talar om att Gustafsson spel i häcken tagit honom till det svenska landslaget och att han fått med svak på spel i blågut trots att han tidigare känt en osäkerhet och tvivel på hur han skulle passa in i Anna Anderssons landslags spelsätt. Sättet vi spelar fotboll på är ju vitt skilda och, eh, både i anfallsspel och försvarsspel. Eh, sen liksom, inte sagt att det ena är bättre än det andra men det blir ju annorlunda att spela i landslaget för mig gentemot mitt klubblag. 
Vi pratar också om Gustafsons snåra utlandskarriär i Italien. Där tuff konkurrens, ständiga skiften av sportchefer och tränare och spelmodeller som inte alltid passade går perspektiv kring vad han själv behöver för att prestera. Något som lär påverka vad Gustafsson väljer att tillbringa resten av sin karriär. Nu kan jag ju se på mig själv att jag är en spelare som kanske behöver den typen av långsiktig struktur för att verkligen få ut det bästa av mig. Jag, ja, jag är inte som bäst när, ja, när jag är utlånad till ett lag som ska nå resultat nu för att jag behöver liksom förfina min roll. Podden är såklart mer än så här. Vi pratar om att ständigt bli ihopparad med tvillingbrorsan Simon trots att han upplever att de är rätt olika som personer. Vi pratar om besvikelsen på ögryt över hanteringen av situationen när lillebror Elias dök upp på guldmatchen med Samuel Gustafsons häckentröja. Vi pratar om vad som Gustafsson upplever att häcken har som fördel jämfört med många av de andra storklubbarna i Allsvenskan och varför han gillar att de och här kör ihop. Och vi talar om att hur det är att uppleva att man är en utbytbar handelsvara i en cynisk fotbollsvärld. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta utan. Ålder? Ja, 28 idag. Idag? Mm. Grattis. Tack. Bor? Vad sa du? Bor? Eh, ja, Göteborg med min sambo Andrea. Familj? Ja, sambo Andrea, morsan, farsan, två bröder. Utbildning? Eh, gymnasie. Lön? Eh, <laughs> eh, ja, men lite underbetald just nu. Men har varit överbetald också så att... Eh, Jämnar väl ut sig det där. Vad kör du? Bil. Vad läser du? Östergren. Vad tittar du på? Idrott. Vad lyssnar du på? Musik. Vad spelar du på? <laughs> Ingen kommentar. Ingen kommentar? <laughs> Nej. Vad är det främst har du vunnit i, som fotbollsspelare? Ja, det måste vara SM-guldet nu som får ranka som ett, tror jag. Vilken tröja är du glad att du har bytt till dig? Banegas intertröja. Vilken regel vill du ändra på? Eh, nej, men vi måste ju slipa till var hela varsystemet såklart. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Eh, Messi Vilket är ditt favoritlag och varför? Har väl inget favoritlag Hade Valencia i ungdomen Så att det får väl gå som svar då Varför? För att de hade Många goda lirare med eh, David Villa, David Silva Mata, Barasha eh, Och så vidare mm. Vad klassar du som den största upplevelsen Du har haft som fotbollsspelare? Ja, men ta SM Guld på Gamla Ullevi kändes bra. Sen eh, Torino Derby på, på Juves, eh, Juves Arena var också. Eh, smäller också högt till Napoli borta var, var häftigt. Vad hör du mest på planen när de vill psyka dig? Eh, ja, det, är fan, det är inte så mycket psykningar längre. När man var yngre så var man ju lite mer hetleverad och åkte på lite mer. Men jag minns knappt till, till vägagångssättet då. Vem är den bästa du spelat med? 
Adam Jajic. Vem är den tuffaste motståndare du stött på? Insigne. Vad har du nött mest på i din karriär? Nött? Ja, eller tränat. Ja, mental, mentalt ska jag säga. Eh, vilken egenskap blir du avundsjuk på när du tittar på andra spelare? Eh, ja, men den totala oreflektionen och förmågan att eh, gå vidare i livet. Om du tvingas välja ett nytt jobb, vad blir det? Eh, lärare har landat i just nu. Vilken är din största extravagans? Klockor kanske. Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan? Eh, matematik tror jag. I vilka tillfällen ljuger du? Det är så sällan som möjligt. Som fotbollsproffs har du handlat på dig en del grejer. Vilket köp ångar du? Nej, jag har inget, ingen, ingen ånger. När var du riktigt lycklig senast? Nej, men efter vinsten igår. När vi träffas så är det landslagsläger i Algarve. Det är ju ett tag sedan när denna podden sänds. Men om vi går till 2022, där det var SM-guld som du tar upp i, i fakta. Utan hur var det? Och, och var lagkapten även för Erik Friberg var det så var ju nu oftare på planen får man ju säga. Hur var det, det just den där känslan på Ullevi eller gamla Ullevi i Göteborg att just slå både blåvitt och ta guldet? Eh... Ja, men såklart alltså positivt i, på alla möjliga sätt såklart. Det finns ju många adjektiv för att beskriva det och så vidare. Men eh, det var ju lite så här cirkelslutning också ju. Att få göra det ja, men dels i Göteborg och dels liksom på IFKs hemmaplan. Så där. Eh, så att, ja. Och att vara kapten eller liksom någon typ av ledargestalt i alla fall för laget var ju, gav ju liksom ytterligare stolthet och... Ja men god känsla sådär Utifrån sett så fanns det ju en stor symbolik På något sätt att BK Häcken vann sitt första SM-guld Mot nästmästarmästarna Blåvitt I en match just mot dem på deras hemmaplan Vilken, vilken symbolik läste du in som ju är från Möndal Och jag menar din pappa är aktiv inom fotbollen och, och så mm. Nej men vi alltså Jag har ju mött IFK under hela min uppväxt egentligen Och de har ju ofta varit numret för stora om man säger Dels för att de ja, tar in de alla de bästa spelarna i, i ungdomslagen Och dels för att de ofta var så där fys, tidigt fysiskt utvecklade och så vidare Och även eh, när jag mötte dem i häcken och i Allsvenskan Så var de ju, de stod ju för den här fysiken och organisationen Och eh, ja, 4-4-2, en går ju upp i det här möter och så vidare eh, Och jag eller mina lag har liksom aldrig lyckats riktigt bryta ner det på något sätt och det får man ju ändå säga att det lyckades ju vi med Pulle vid denna gången då. Så det var ju liksom någon typ av kvitto på att okej, okay, nu har jag vi kommit tillräckligt långt på det vi gör för att liksom, ja, för att bryta ner den typen av motstånd. Och det var ju ett skönt kvitto såklart att få sen. Så kan du ju såklart 
Jag kan ju måla upp hur många storylines som helst med det här med liksom ha mött dem hela ungdomen och eh, de står för en annan typ av fotboll och, eh, och så vidare. Så att, eh, det var mycket som klickade såklart. Eh, ja, men nästan så mycket så att man sitter och väntar på, sitter och väntar på, på en rekyl. Liksom, eh, men eh, ja, nej, stolthet över att liksom, ha gjort det och ha gjort det på mitt och vårat sätt. Liksom. Vilka reaktioner fick du från... Ja, men ni känner ju varandra, ni har stött på varandra många av dem genom åren och så. Vilka reaktioner fick du från deras håll? Eller var det väldigt återhållet? Nej, alltså det var ju också, det var också ett, liksom, ett led i det hela. Att det var ju en rätt tuff dag för dem om man säger. Det var ju en, en rätt knackig säsong och ja, att tappa guldet till oss på Ullevi och så vidare. Så det var ju, handlade ju också om att vara en bra vinnare på något sätt om man ska kalla det. Och jag är ju vänner, liksom fysiosarna här i landslaget Det är ju eh, Håller till IFK Och eh, ja, liksom har personliga relationer Med några av dem också eh, Så att liksom, det fanns ju En empati där ändå också Och det tror jag, det tror jag är viktigt att bevara det Även i liksom, segens sötma Sådär eh, ja. Hur länge firade ni som gjorde? <laughs> ja Nej, det var ju efter den matchen då och så efter sista matchen och så lite i veckorna där och ja, egentligen fram till, till den landslagssamlingen som låg där där, ja, där jag blev uttagen och var tvungen att ladda om då. Hur var det att egentligen nå hela vägen och vinna det här SM-guldet? Eh, nej, men det var alltså som jag sa, det kändes lite cirkelslutning över det för mig i alla fall. Eh, och Liksom framförallt på sättet vi gjorde det Att vi liksom inte tummade på några principer När det skulle avgöras Och det var mycket frågor Är ni tillräckligt cyniska för att vinna det här nu Och så vidare Men vi slipade liksom nästan bara vidare På det vi gjorde ju Och förfinade det Och på så sätt blev det liksom ännu bättre Över hela säsongen och framförallt i slutet Och ja, slog Djurgården borta AIK borta, IFK borta Malmö hemma med en man mindre och så vidare Så att det blev liksom Ja det blir ingen snack om att vi har gjort det, vi har gjort det på rätt sätt och det här är välförtjänt och ett kvitto på att vi har gjort bra och rätt saker under året. Du har ju varit mellan din proffstid i Italien så var du ju häcken tidigare. Hur kan du på något sätt sätta in det i någon slags, det som åtminstone vi utifrån lätt ser det som någon slags barriärbrytning att ni egentligen, de har vunnit kuppen två gånger förvisso men att just vinna ett SM-guld. Kan du se det i föreningen att de tog ett kliv? Ja, alltså. Jag vet inte om det gjordes något specifikt så för att liksom bryta barriären, mer än att vi såklart satsade som ju häcken har gjort inför varje säsong egentligen. Men det, var, det blev på något sätt liksom mixen, spelare, ledare, folk som jobbar där. Så skapades ju en övertygelse såklart över, över det vi gjorde under året och de framgångarna vi hela tiden hade liksom. Så. Finns det någon punkt under året eller under säsongen där du känner att där, wow, vi kan ja. faktiskt göra det här? Ja, alltså, ja absolut. För jag gick ju in rätt ödmjuk i säsongen. Vi började hemma mot AIK och det var ju första checken på något sätt att kunna slå ett bra lag bara. Liksom så. Och sen när vi hamnade i tidiga underlägen och sådär, att kunna vända matcher, det var också en check. Jag vet, vi hade Kalmar hemma när vi fick baklängesmål efter någon minut bara och lyckades vända och vinna. Och sen matchen efter det så åkte vi till Malmö 
första liksom, stora bortamatchen om man säger eh, och lyckades vinna den också och fortsätta att göra det som vi ville göra och liksom ja, sen kan jag nämna ännu fler sådana men det blev liksom check hela tiden på de olika scenarierna eh, och det toppades ju såklart sen i, ja, men i de här bortamatcherna mot Djurgården som var liksom jättestarka och som vi hade en tuff hemmamatch mot och mot AVK borta när det var liksom täta matcher helt plötsligt. Ja, orkar vi det? Så det var liksom varje gång det blev ett nytt, nytt hinder eller ny, nytt, ny storlek på hindret så lyckades vi ändå liksom passera det. Så att jag kände liksom aldrig någon gång under säsongen att det inte var check om man säger. Ja, och den skjutsen eller den medvinden av alla de checken tror jag liksom fick oss över den här Ja men den här skarven som det ändå är ju Att inte ha vunnit innan Och nu är det viktig match ska avgöras Viker vi ner oss då Vi har kanske inte den bredaste truppen bla, bla, bla. Så det blev liksom ja, Det kändes som vi nästan bara flöt över den Den tröskeln liksom. När du vände hem 18 månader tidigare Då låg ju häcken i, i botten Och hade bytt tränare Per Mattes Högmo hade kommit in var, Det var bara häcken som gällde för dig då Vad jag förstod när jag läste på men hur var tanken liksom? Du kom hem till ett, ett lag som var väldigt långt från ett SM-guld. Ja visst. <laughs> ja. Och sätter man det i det perspektivet så känns det ju nästan orimligt att sitta och prata om, om hur välförtjänt det var att vi vann. Eller hur välförtjänt jag tycker att det var. Eh, samtidigt så, alltså man uppdaterar hela tiden sitt perspektiv såklart som alla andra människor gör som du gör. Eh, och just då så var jag i en helt annan position i min karriär och som människa och så vidare och det jag efterfrågade då var ju kanske inte nödvändigtvis att vinna ett SM-guld utan mer att komma tillbaka till det jag tycker, tycker är kul i mitt arbete och att få vara mig själv och göra det som jag är bra på eh, och då var ju liksom det bäst bett var ju att gå tillbaka till häcken där Martin Eriksson var sportchef, jag vet vad han står för och så vidare eh, den nya tränarstabben med Högborg i spetsen jag visste vad de ville göra liksom, tillsammans med Martin och så vidare och det gick ju i linje med eh, ja, men det som jag vill ägna min fotbollskarriär åt så det var liksom det var ju ljuset av det snarare än någon typ av liksom, maktmätning som eh, det var ett självklart val för mig att gå tillbaka Fanns det andra alternativ? Eh, nej men alltså jag, jag, ja det fanns det väl men jag var, jag var, det stämmer ju att jag inte var intresserad av något annat just för att jag liksom verkligen ville ville veta vad jag gav mig in på eftersom jag också kom från liksom motsatsen till det med min session i Cremonese när vi bytte tränare fem, sex gånger och sportchef tre gånger och till slut så var man på ett ställe där ja, det är inte någon av dem som är här som har tagit dit dig och du är liksom inte speciellt uppskattad och så vidare och så vidare jag var på bortaplan liksom, jag ville, ville till hemmaplan eh, vad, vad är det Martin Eriksson står för som jag gissar att du spelade med Jopp. Eh, nej, vad står han för? Ska man sammanfatta hans eh, fotbollsfilosofi så blir det väl någon typ av liksom, sådär, progressivt passningsspel där man eh, hellre har bollen än inte och där man är framåtlutad och alla de här klyschorna. Så, eh, men ett spel där du dominerar matchbilden och vill liksom, spela en kreativ och, och utvecklande fotboll. Eh, så. Sen är det klart att det, alltså, det finns ju nyanser i det där också, men det, det är väl basen på något sätt. Vad har Högmo tillfört? Eh, nej, men han har ju lyckats... Eh, alltså så här, oh, 
Ska jag ge ett bra svar på det så måste jag ändå ta ett större grepp om det. Och det börjar ju uppifrån på något sätt för mig. Med att få liksom en röd tråd som ju är så jävla sällsynt i fotbollsvärlden av någon anledning. Där man har en styrelse eller liksom en ledning som vill något som speglar av sig på sportchefen. Och så speglar det av sig i leden neråt liksom. Och eh, högmål eller tränarstabens liksom absoluta triumf är väl på något sätt att, att kunna ta det som de ville ha uppifrån fotbollsmässigt och så vidare. Och att överföra det till spelarna. Och det som sagt, det har varit en synk tycker jag i hela det där liksom, att vi ser på fotbollen och det vi vill göra på samma sätt. Och vi har också rekryterat spelare som står för den typen av fotboll. Vilket också har skapat då att, att alla drar åt samma håll och så vidare. Nu, nu har inte Högmo förlängt, men innebär den modellen att man egentligen kan byta ut Högmo om man bara hittar en tränare som eh, står för liksom samma? Den spelpelsen kan passa in där liksom. Det är väl målet på något sätt, såklart. Sen tror jag, att jag, jag tror absolut inte att det är så lätt. Och jag tror inte heller man kan säga att häckenmodellen eller den metoden vi använt oss av eh, skulle vara framgångsrik var som helst eller med vilka spelare och ledare som helst. Utan det är klart att individen har, eh, har naturligtvis sin roll i det hela. Sen tror jag att det handlar ju som sagt om att få den matchen på något sätt med eh, ja, där du har en idé och sen har du utövare som kan Jobba med den idén och förfina den och göra den framgångsrik. Liksom. Ja, och det tror jag är grunden till, till den framgången som vi ändå hade under året. Vad betyder det att häcken inte har fullt lika mycket publik som till exempel Blåvitt eller andra storklubbar och inte samma mediala bevakning även om det är klart att GP åker dit så blir det ju ändå någonting annat med Blåvitt. Vad, vad betyder avsaknaden av de två delarna? Förhoppningsvis att man kan jobba mer långsiktigt Mer genomarbetat och genomtänkt liksom, och Att få till den här röda tråden som jag var inne på tidigare För det ser man ju på liksom alla de största klubbarna inom citationstecken att Det är ett tryck från supportrar och utifrån På att man ska ha liksom kortsiktiga resultat och så vidare och Det finns väl liksom ambition nog i häcken också Om inte annat så internt att man vill ha resultat liksom så. Men förhoppningsvis så skapar det som sagt då ett, ett tålamod som kanske inte finns på, eh, på andra ställen. Där man eh, får tid att förfina och, och utveckla. Alltså, jag menar, under förra året när Högmo och hans gäng tog över så såg det ju inte riktigt ut som det gjorde på Gamla Ullevi i sista matchen. Eller den sista matchen kanske. Rätt långt därifrån. Ja, får man ju säga. Och, ja, och jag liksom... Jag är lite trött på att det är på, liksom, kring den här oförståelsen för att man faktiskt behöver liksom någon, typ av, någon typ av tid på sig för att åstadkomma någonting. Jag menar, titta på Arsenal nu också. Det, det gör mig lycklig när, när Arteta, en uppenbart kompetent tränare, liksom har fått den tiden som, som en tränare behöver. Han har fått några fönster på sig att ta in spelare som... Kan utföra det han vill och så vidare. Och så tittar man på dem nu och så är de så superrena i sitt spel. Liksom. Och, de är... och då har det ändå funnits perioder där folk har velat halshuga honom i det närmaste. Såklart. Och det, det förstår man ju. De spenderar pengar, de får inga resultat och så vidare. Du och lyssnarna kan, kan ju den historien. Men också hur skönt det är att se på när, när han har fått tid. Och hur faktiskt liksom strukturerade och balanserade och... liksom 
kultiverade Arsenal är nu. Det är ju liksom en fröjd att se på. Dit når man ju liksom inte på... Men är, det, är det skönt på det sättet att då, eller är det värt att avstå publik inramning? Nu vet jag ju alla häckensportare som blir arga, det är klart att mm. vi har inramning, mm. men man måste också vara ärlig och säga det är ju inte som det är på Friends Arena eller på stadion i Malmö eller på Tele2 mm. exempelvis. Mm. Nej, det är ju liksom, det är ju den andra sidan av det då, om man säger, eh, ska inte kalla det negativ, men det är klart att man vill, eh, man vill spela inför publik och gärna så mycket som möjligt. Sen som du var inne på också måste man ju ändå nämna att häckens supporterkultur har gått framåt också. Under året har vi fyllt arenan nästan varje hemmamatch. Så att det är ju också... Ja, liksom... Hur är du som spelare mm. för tio år sedan när du kom? Mm. Hur är det nu jämfört med för tio år sedan? Nej men annorlunda såklart. Alltså framförallt den säsongen när de rev Rambergsvallen och byggde, byggde Bravida när vi var på Gamla Ullevi. Och det var eh, 1500-1500 där. Då ekade det ju ganska tomt liksom i jämförelse med ja, Bravida som storleksmässigt passar oss på ett annat sätt och där man nästan kan fylla arenan varje gång då. Det blir ju en annan känsla såklart och det, ja, jag tror inte det är någon tillfällighet att vi inte vann SM-guld när vi var på Gamla Ullevi utan gjorde det nu när vi liksom har bravida och så vidare. Men det är ju såklart liksom som jag sa, den andra sidan av, av myntet att intresset ibland eh, inte är som på andra ställen. Samtidigt så Liksom som yrkesutövare eller som fotbollsspelare så får man ju jobba med sin inre motivation då. Och det finns jättemånga människor fortfarande som bryr sig om häcken och som, är, som stöttar och så vidare. Så att, eh, ja men det är klart att jag hade gärna haft 10 000 häckensupportrar på varje match. Men det är ju också klubbens ansvar och vi spelares ansvar att eh, göra någonting som får dit folk. Ja, och det är väl sånt som kommer över tid så att säga. Eh, om man ser, jag kan inte bli lite glad eller på gott humör när jag kommer till Ekens anläggning. Det händer, det känns som det händer hela tiden. Man, damlaget har flyttat in bredvid här laget. Hur, hur ser du på den utveckling som klubben har tagit? Eh, nej, det är, jag ställer, liksom, det är väl bara att ställa sig bakom den direkt såklart. Och, jag menar, erfarenheten jag har haft av det under året eller sen jag kom är ju... Eh, ja. Odelat positiv eh, Sen är det klart att Det hjälper ju till att det har gått bra Både för herrarna och för damerna får man säga Även om de kanske då eh, Gick in som större favoriter än vad vi gjorde i säsongen Så blev de ju ändå tvåa Och, och det får väl ses som en okej okay säsong såklart. Hur, hur mycket samspel har ni? Hur mycket snackar ni? Eller? Nej men vi är ju där samtidigt Och tränar liksom varje dag eh, Och vi delar gym och så vidare så att vi springer ju på varandra hela tiden dels när vi äter uppe i matsalen och eh, nere i gymmet och sådär så att eh, det finns en interaktion där som är eh, nyttig tror jag. Sen eh, som jag sa till dig i ett annat, i ett annat sammanhang att det finns ju saker att jobba vidare med där liksom. Eh, jag gjorde någon intervju tillsammans med Kulmark eh, som ju är kapten för damlaget och så vidare. Där, eh, där vi kom fram till att såklart kan liksom använda oss ännu mer Utav varandra och då jag och Kurmark typ som lagkaptener eh, skulle kunna liksom bolla sådana frågor och så vidare. Så att det finns ju, finns ju steg att ta där men det finns en interaktion och eh, en stöttning och välvilja gentemot varandras lag såklart. Eh, och den tror jag är, den är ju bara positiv. Så jag tror också att komma till en arbetsplats varje dag som är liksom... Eh, fan heter det på svenska, versatile som har inte bara 30 gubbar som man kom till när man i Kremonese liksom. Det tror jag lyfter liksom en människas vardag. Det fattar vem som helst att, att, 
ja, men 30 mer eller mindre likadana gubbar är ju tråkigare än, än 60 olika människor om man säger Eh, jävligt konstigt uttryck Men ja, du fattar, det blir liksom en, en Ja men en, en större dynamik, en större rörlighet ja, Helt enkelt, att man utmanas eh, På något sätt Visst. I sin, sin vardag mm. eh, Och inte bara gör som man alltid gjort tidigare Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Samuel Gustafsson var en av Allsvenskans bästa spelare förra säsongen och en av nycklarna när häcken vann sin första SM-guld. Han belönades med en plats i Anna Anderssons trupp under novembersamlingen och visade framfötterna även där. Något som gör att han nu är högaktuell inför kommande EM-kvalet. Du är ju nybliven landslagsman. Du har ju varit med både i november och i, i januari. Hur, hur är det att ta det här klivet upp och faktiskt spela? Och du har fått otroligt mycket beröm av Janne Andersson. Eh, Nej men såklart väldigt kul. Alltså... Eh, ja, det är ju inget... Jag, alltså, jag tror inte man kan gå och jaga en landslagsplats på det sättet. Då tror jag man är fel ute. Utan man, får liksom, man lägger grunden till det i sitt klubblag och så kommer det alltid vara. Sen den eh, osäkerheten eller den eh, så, tvivlet som fanns i mig kring landslaget var ju hur jag som spelare skulle passa in i det arbetssättet och det spelsystemet som landslaget använde sig av. Och det, För det skiljer sig ju rätt mycket från häcken. Det gör det ju, alltså, så är det ju. Alltså, sättet vi spelar fotboll på är ju vitt skilda och, eh, både i anfallsspel och försvarsspel. Eh, 
sen, liksom, inte sagt att det ena är bättre än det andra Men det blir ju annorlunda Att spela i landslaget för mig gentemot mitt klubblag men... Är det till och med så att det, För jag menar du pratar så väl om häcken Och den, det de står för Så står ju landslaget för någonting annat Och framförallt mm. om man ska gå långt i ett mässkap Så kanske Sverige inte kan ta en häckeninställning Är det till och med så att du tvekar kring landslaget Av den skäl, ska jag verkligen vara med För det är inte en fotboll jag står för Nej, absolut inte. Utan det är ju mer liksom. Det är klart att jag tror att jag hade varit ännu mer uttagningsbar eller de hade varit mer sugna på att ta ut mig om de hade spelat en fotboll som var exakt som häckens. För det är ju där jag ändå tror att jag är som bäst. Men, men samtidigt då så tycker jag att jag har bevisat både för mig själv och för min omgivning att under de här två samlingarna, då, framförallt den i november, att jag klarar av att spela i, liksom, på landslagets sätt också. Och så. Sen är det klart att i den rollen, liksom, den rollen kan jag ju förfina för mig själv på samma sätt som jag har förfinat min häckenroll för mig själv. Då. Så att det är klart att det finns mycket kvar att göra där. Men jag tycker ändå att, att det har blivit ett kvitto och ett bevis på att jag faktiskt kan liksom prestera bra även i landslaget och på sättet som landslaget spelar. Sen tror jag, precis som du säger, att landslaget, alltså dels fenomenet landslag kan inte fungera på samma sätt som klubblag med. med Eh, mängden tid du har tillsammans och så vidare Och därför tror jag att man inte kan liksom, Man kan inte bygga eh, samma fotbollsfilosofi I ett landslag som ett klubblag Och ha framgång med det Det tror jag faktiskt inte Det är väl om du jobbar som Spanien då Som alltid har spelat likadant och så vidare eh, Och det tycker jag blev också väldigt tydligt När vi mötte Mexiko och Algeriet Som är liksom så bollförande lag Och, och vi låg i vår 4-4-2 flyttade Och de kunde inte skapa någonting För att de har liksom inte haft tid nog Eh, ja, att synka sig och att hitta på no- några bra lösningar tillsammans och så vidare och då är det jävligt effektivt att ligga i sitt positionsförsvar och hålla dem utanför sig sen samtidigt, det försökte IFK göra mot oss eh, på Gamla Ullevi också men då var ju vi på något sätt eh, ja, men tillräckligt skickliga på det vi gör för att bryta ner deras positionsförsvar så att det är alltså så här, ja eh, men jag tror också att Sveriges väg till framgång i, i ett mästerskap eller man säger så är ju via liksom, eh, ja, ett 4-4-2-samarbete eh, där man liksom mer jobbar tillsammans och bygger på eh, summan av laget än den individuella skickligheten. Redan innan du blev uttagen så var ju Per Mattis Högermor ute och tyckte att du skulle vara med i landslaget. Det blev, och det blev ofta så i fotbollens värld och någon tycker något. Hur? Hur jobbigt tycker du att det är? Eh, nej, inte jobbigt alls. Alltså, jag konsumerar väldigt lite eh, fotbollsmedia om man säger. Så att jag nås ju inte eh, sådär, enormt mycket av de där grejerna. Men det är klart att jag, jag nås ju ändå av det. Men det är inte jobbigt alls. Det jag, det jag dock har fattat liksom, med åren är att det faktiskt ändå spelar roll. Alltså så, när det börjar surras i media så då vet man ju att det är... Det tas ju på allvar liksom. Det, det betyder ju faktiskt något. Eh, så kan man tycka vad man vill om det. Eh, liksom i sig. Men eh, nej och då liksom. Så det var väl mer det. Det var väl mer det som blev min reaktion. Att när det väl började surras i media. Och han var ute och sa, sa de sakerna högmår. Så eh, kände jag väl och märkte att det inte var så långt borta. Vilket snack hade du med antingen Jan Andersson och eller Peter Wettergren innan du kom? 
Inför den samlingen väldigt lite kontakt faktiskt. Alltså i princip ingen. Vi, träffade, vi träffades på Allsvenskans stora pris och skålade ungefär. <laughs> det var det som... <laughs> ja, ja, det var väl den kontakten vi hade. Vi ses nästa vecka. Ja, det gör vi. <laughs> hur, hur var du dimpa ner i, i landslaget? Är det kanske ändå en del spelare som inte du har stött på mm. sådär jättemycket? Eh, nej, men en utmaning. Alltså, verkligen. Dels... Att vara ny i en grupp, ny i en hierarki och så vidare. Det är ju en utmaning. Att liksom, ta för sig lagom mycket utan att bli störig och så vidare och så vidare. Men det var också, det blev, det blev ju förenklat för mig på något sätt i och med att jag fick spela matchen, Mexikomatchen direkt. In där, göra en bra prestation. Då får du respekt från gruppen och kommer in i det på ett annat sätt än om du inte är med och så vidare. Så att liksom, den här inkörningsprocessen blev väldigt kort. Känner man det liksom att, ja ah, men det gör man. Jag gör det. Alltså, jag, ja, jag reflekterar mycket över sånt och eh, har fattat att det är viktigt för mig också med, med åren. Att, I och med att jag är en ganska kollektiv spelare, jag är balansspelare, jag är beroende av mitt lags passningsspel och så vidare. Så är jag liksom beroende av mina medspelare och det är inte bara som fotbollsspelare utan man måste ju nå dem som människor. Liksom. Och att då vara ny i en grupp försvårar ju liksom min fotbollsinsats. Och därför har jag fattat att det är ju faktiskt något att, att ta hand om och tackla. Och det har ju blivit bättre på mig. Liksom, det är ju fortfarande en tröskel där såklart. Och framförallt då när du kommer nerifrån på något sätt. Eh, som man ändå får säga att jag gör då när jag blir uttagen i landslaget från Allsvenskan och så vidare. Vad kör du för debutanttal eller sång? Eller? Nej, vi hann inte något sånt. Så den sången ligger väl kvar. Vi får se, vi får se om jag får med igen så får jag sjunga lite då. Du vet vad du kör eller? Eh, nej, jag ska fundera vidare på det ja, okay. eh, Men om, om man tänker på liksom Just att, att ta en plats Och att du på något sätt får väldigt mycket beröm Och jag menar, det är ju en position där jag menar, Alvin Ekdal, konstanta skador Får man ju säga så Hur ser du liksom mot Mars? Eh, nej men jag ser det som att jag absolut har fått mer smak på, på att vara med i landslaget På att vara med på den typen av nivå eh, Så och som jag har sagt innan att det var ju en väldigt positiv upplevelse framförallt den här novembersamlingen de här riktiga landslaget man ska kalla det men även nu då under januari-turnén att ja, jag trivs bra här i gruppen med både spelare och ledare så att en absolut mer smak för, för det finns ju sen så måste man liksom vara realistisk också vi, vi i Allsvenskan ska ha en försäsong och spela lite kuppmatcher mot, mot Trollhättan och, och sådär Medan eh, Europa är ju liksom i full säsong så där, så att Vi får se om jag, eh, om, om jag kommer vara med Men det är klart att jag vill, eh, ja, det är klart att jag vill vara med ja, finns ett, För jag menar nu är det ett EM-kval under 2023 Och så finns det ju ett EM 2024 Finns det plötsligt För jag gissar att du som många fotbollsintresserade Ändå sett Sverige i olika mästerskap och liknande Finns det plötsligt en, en liten lockelse Att tänka att jag kunde vara med där? Eh... Jag vet inte om jag skulle kalla det lockelse. Som sagt, det finns en mer smak att vara med i, i landslagssammanhang och framförallt i Sveriges landslag. Som, alltså jag, jag trivs bra här. Jag trivs bra under de här samlingarna och vill fortsätta och liksom förfina mina prestationer när jag får chansen. Eh, och självklart hade det varit kul att, att ta sig till EM med landslaget och att få spela ett EM. Men jag skulle inte säga att det är någonting som jag liksom. Nej, det är inget, det är inget som har adderats så där. 
Det blir ju svårt att intervjua dig utan att nämna din tillingbo i fall jag fattar att ni inte uppskattar det alltid efter att ha gjort intervjuer tidigare och även läst intervjuer. Men jag menar, han var uttagen skulle varit med här. Han uttalade sig till oss tidigare att han inte var så intresserad. Det kanske var för att bäsa sina känslor. Men hur, hur mycket besviken var du att han inte hängde med hit? Han, nu blev han ju skadad så han kunde inte. Men hur, vilken, hur deppigt tyckte du det var att han inte var med? Eh, nej, inte deppigt alls Alltså, jag har full förståelse För hans inställning till det Och Det går också hand i hand med den inställningen som jag Förespråkar med landslaget Att det är klubblaget som man lägger liksom, ja, Grunden och allt där till För att bli uttagen i landslaget Så att det är klart att han måste optimera På att bli frisk Och lägga en bra grund inför säsongen Det är ju ingen snack Sen, det är alltid kul att spela med med bra fotbollsspelare och spelare man kommer överens om på ett bra sätt. Så att det är klart att det gick jag ju miste om just i hans fall. Men det finns också andra spelare som, som man kan fungera lika bra med. Ni gjorde ju lite speciellt när ni kom fram, eller du på samma sätt. Ja, men ni är inte ungdomsakademier, de vill ha er. Ni spelar i Fesberg, moderklubb och innan ni tog klivet. Vad, vad betyder det att spela liksom seniorfotboll som rätt ung? Eh, nej, men det är ju en alternativ väg till eliten på något sätt. Och eh, vad betyder det? Jag vet inte. Alltså, jag vet inte hur jag hade blivit om jag hade varit i en elitakademi istället. Men jag tror att, eh, att det, du skapar en annan typ av fotbollsspelare ofta på det sättet. Du får liksom eh, du får ofta spela med spelare som är mer, liksom, längre fysiskt fram än vad du är, eftersom du spelar med vuxna människor när du är ung. Och därmed får du utveckla andra egenskaper för att kunna hävda dig. Du blir också mer lagorienterad tror jag. I den här liksom elitakademimiljön så är det ju äta eller äta så alla är lika mycket värda och vi ska tävla om det och det är konkurrens till döds. Liksom. När jag var i Fästberg så var det ju ingen särbehandling så men det är klart att det kommer upp liksom, ska man kalla dem, exceptionella talanger så det är klart att man tar hand om dem på ett annat sätt. Så. Sen Passar det säkert inte alla att gå den vägen och jag tror inte det passar alla att gå elitakademivägen heller. Så att det är väl bra att båda miljöerna finns, tror jag. Hur mycket bollar du med din, eller bollar ni med pappa som är ju aktiv i Göteborgs fotbollsförbund och, och så. Och är ju på något sätt en aktiv debattör får man ju ändå säga i fotbollen. Mm. Hur mycket var han inblandad i det? Eller var det, kom det bara från er? Nej, han var väl såklart med och tyckte kring det där och... Det har ju också med den åldern vi hade att göra. Man var, ute liksom, man var kanske inte fullt kapabel till ett perspektiv för att fatta de bästa besluten alltid. Samtidigt så kände jag aldrig att jag måste härifrån för att bli bättre som fotbollsspelare. Utan det var en väldigt utvecklande miljö att vara i. Och vi hade ju Dan Ivarsson som tränare som, som var i just nu då. Som är liksom väldigt fotbollskompetent och så. Och det tror jag också är... Det tror jag är nyckeln på något sätt i att vara i den typen av miljö istället för i elitklubben. Det är att ha de här skickliga tränarna liksom som, ja, men som dels förstår... För han stod också för den. Han var väl i Lindom också när de hade väldigt mycket utvecklande spel. och ja. så Han står väl för den filosofi du står för. Det gör han, absolut. absolut. Men eh, även om han har stått för en annan filosofi så är han väldigt kompetent liksom, och har en egen fotbollskarriär bakom sig och så vidare. Och, Ja, en pedagogik som kan lära unga spelare saker och så vidare. Så det tror jag ändå är viktigt. Och, och ja, 
vi har ju andra exempel i Göteborg nu med Niklas Alexandersson till exempel som, som fostrade en kull i, i Frölunda va? Eh, och så vidare så att de miljöerna tror jag är enormt viktiga att bevara och liksom, kopplar vi det till landslagets sätt att spela så är det klart att jag tror att man fostrar ska man kalla det landslagsspelare i de miljöerna snarare än i elitmiljön eftersom där är det ju konkurrens och du ska slåss för din egen sak och du ska bli bättre individuellt än den andra och så vidare så jag tror att som Sverige för fotbollsnation är det viktigt att, som sagt, att, att ta kvar den andra delen ja. Din pappa är ju också aktiv i det här som ju blivit en motion kring att ha del av SEF-pengarna alltså som går till elitklubbar. Får du höra någonting av det att folk tycker liksom att jag menar eftersom du själv är en del av eliten så att säga. Nej men nej alltså det är rent konkreta så tar jag inte del av i någon större, någon större form utan det är mer ja, men de, alltså, så som vi sitter och diskuterar nu kring, kring Utvecklingsmiljöer och så vidare Det tycker jag är intressanta frågor Och han är ju väldigt bevandrad i de typen av frågor Sen som sagt Det rent konkreta och praktiska eh, Har jag ingen direkt insyn i Och vill egentligen inte ha eller eh, När du var ung Jag gissar att Blåvitt och sådana var på Och ville att ni skulle komma till deras akademi Ja vi var ju där Och vi var där och tränade lite och sådär Och de var väl mer sugna på Simon än på mig <laughs> Men eh, de, Du kunde komma med på köpet eller? Lite så kändes det ja så Men det att, var aldrig aktuellt? Eh, nej, alltså Nej, det, det var det väl inte alltså, Det var klart att det var aktuellt på så sätt att eh, Inte just kanske med IFK Men att gå till en elitklubb eh, Var ju aktuellt eftersom möjligheten fanns Men det var aldrig nära Att, att vi då Jag, farsan tillsammans Och så vidare skulle tycka att det var skulle vara en mer givande väg än den som, som jag gick. Du, ni går ju till häcken istället. Hur, hur var det en bra miljö för er när ni kom dit 2013? Hur det var en bra miljö? Mm. På vilket sätt ja. gynnade det? Nej, men alltså, för det första var det ett väldigt bra fotbollslag. De blev ju två 2012. Eh, ja, säsongen innan vi kom. Vi kom ju på vintern då. Efter den. Så att det var ju ett bra fotbollslag med många bra fotbollsspelare. Sen var det ju Peter Gerardsson som var tränare. Vilket eh, ju var ett stort plus. Dels liksom, om man pratar fotbollsfilosofi så är han också lagd åt det hållet. Eh, men också det här människos, människoperspektivet. Där det, var, det var ju en tröskel att gå från Vesper till häcken. Det är ju naturligtvis liksom steg upp i nivå och i... Det är allt möjligt och liksom fysiskt var man ganska, eh, inte underutvecklad men man var ju inget fysiskt praktexemplar. Och Peter hade ju en förståelse för det och, och liksom, eh, en förståelse för att det behövdes tid för att, eh, för att komma in i den nya miljön och behövde tid att utvecklas och gav den tiden. Eh, ja. Hur var, för, precis som du säger att Blåvitt kanske var mer sugna på Simon, hur var det, för du var ju ändå lite två även om du var tvilling... Eh, Bro, jag menar, 2015 när du köpte hem så är ju Simon med och vinner du är inte med. Hur var det att vara tvåa i det läget? Eh, nej men det var både ska man säga, det var ju både jobbigt på ett sätt men också sporrande liksom. Det var ju eh, det är klart att jag också ville spela allsvenska med häcken och vara med i urkött och sådär. Så att det, samtidigt så skapade det ju en drive i mig att bli ja att bli bättre, att, vill, alltså att få göra det själv med. Så att, 
svårt att dyka tillbaka till liksom hur jag resonerade då men jag tror att det har varit nyttigt för mig att, att få knyta näven och att få att ha någonting att liksom greppa tag i och dra sig upp liksom för, att, för att komma upp på den nivån själv. Det tror jag är nyttigt för en fotbollsspelare. Vad fick dig att hålla i och inte ge upp? En del ger ju upp i ett sånt läge. Mm. Ja, mycket svårt att svara på. Men nej men jag, alltså, jag alltid alltså, även då trodde jag på mig själv som fotbollsspelare. Sen så kanske jag inte hade eh, ja, perspektiv och kompetens nog att förstå hur jag skulle liksom, eh, få ut min potential och så vidare. Och sen så behövde liksom tiden ha sin gång också. Alltså du, behöv, du fattar inte allt när du är 18 och det ska du inte göra heller. Det är ju så livet är uppbyggt på något sätt. Eh, så att någon typ av disciplin och självklarhet att jag, ja, det är ju det här jag ska göra. Så jag tror inte ens att jag funderade i de banorna. Hur mycket snackade ni om det? Gick det att sätta ord på det du ändå kände? För jag, alla förstår mm. ju att, att det är lätt att känna lite avundsjuk att jag vill göra det. det. Mm. Gick det att sätta ord eller låtsades man som ingenting? Eh, nej, låtsades som ingenting gjorde man väl inte. Alltså, så. Dels var det, tyckte jag ju att det var kul för hans skull. Men eh, nej, det var klart att jag har haft mina samtal med farsan kring det där. Och man, man blir ju... Man går ju ner sig lite. Det är ju mänskligt så, men... Eh, det, det handlar om att komma upp på hästen igen och där har ju farsan sin, eh, liksom sin krödd att hämta också i, i de här samtalen där, eh, ja, där han då hade mer liksom, livserfarenhet och, och förstod hur saker funkade och ett annat perspektiv för att förstå att det bara var att kämpa på. Det fanns liksom ingen annan väg och eh, att han faktiskt trodde på, på mig och på den vägen att, att eh, ja, tiden ska ha sin gång och sen så... Men du och Simon, pratade ni om det? Jag vet inte, det blir, ja, det blir nästan spekulation för jag minns inte hur liksom snacket gick så. Eh, ja. <laughs> jag Nej, jag tror inte. Eller vad är det vi ska säga? Nej, jag, alltså ibland ställer man frågor utan att man vet vad man ska få för svar. Mm. Men jag kan tänka mig den enkla psykologin att om man är... Två, bara två syskon Om man dessutom är två tvillingar Som tillhör samma klubb och den ena går före den andra mm. Så är klart att det kan bli jobbigt I ens relation mm. Och då undrar jag om ni pratade om det Eller om man bara lät det vara så att säga Ja Nej men som, nej. Lite upprepning men jag, jag tror att Klart att det störde mig lite Men framförallt så gav det mig Motivation och drive att att se han eh, kunna göra det Då kan jag också göra det För vi har ju samma genuppsättning på att säga. Men ja, vi har ju samma förutsättningar Då kan jag också göra det Så att det blev nästan snarare en brygga och en drive Att ta mig själv dit ja. När släppte du? Det att liksom, när kände du att wow, nu låsnade det för mig också? Nej men det är klart att när han såldes till Feyenoord Och jag blev ensam i häcken För, liksom, för första gången Vi hade ju liksom spelat i samma lag ända, ända upp till dess det var också, det gav också drive Okej, okay, nu är han utlandsproffs, det vill jag också bli Och det kan jag också bli eftersom han blev det nu eh, Och liksom ja, Bygga på det Och känna den här hungern Att, att bli bättre hela tiden eh, Så att jag tror att det var ännu en sån Att greppa tag i och dra sig upp själv eh, Och jag tror att det var väldigt utvecklande Att få vara själv Om man säger, den stunden Och jag blommade ju ut lite när han hade lämnat Fick en större roll i laget och så vidare och Sen efter det med liksom hela mitt Italien-äventyr Så har jag ju 
verkligen varit min egen individ och vant mig vid att vara det. Så det är nästan konstigt att sätta sig tillbaka i det perspektivet nu då. Även under året när vi har fått den typen av frågor. Ja, så... Varför är det så jobbigt? Alltså för mig, jag kan ju inte sätta mig in i den Nej. situationen. Därför måste jag ställa ändå frågan. Men jag läste någon mm. lång intervju när jag hade gjort i Göteborgsposten mm. som ni gjorde ihop. Att det, det var väldigt tydligt att det, det var något som irriterade. Nej, men vi är ju... Vad, vad blir grunden i? Det blir ju på något sätt att vi är två olika individer. Punkt. Vi har olika umgängningskrets. Vi har olika, helt olika liv. Vi bor inte tillsammans som vi gjorde när vi växte upp. Det blir liksom... Det, vi är två helt skilda individer. Umgås ni inte nu heller? Nej, så alltså vi, vi umgås när vi är på GPA. Och sen så... Ja, så att det, det blir liksom... Ja, det blir snett för mig också när man hela tiden klumpas ihop. När man lever så vitt skilda liv. Det är väl det som är grunden i det på något sätt. Ja, och då är det väl att vi som kommer utifrån ser ändå två tillingar som spelar i samma lag och ser ju inte ert liv utanför GPA där ni är med, med häcken. Att det blir svårt. Det blir, för oss blir det ju naturligt. Det blir en ingång. Liksom. Jag fattar det. Jag fattar att det är en ingång. Jag fattar liksom storyline som bakom det och så vidare. Men då skulle man lika gärna klumpa ihop mig, kunna klumpa ihop mig med Rygård som jag har haft liksom en bra relation med under året som, eh, där vi har nått någon typ av symbios på fotbollsplanen och så vidare. Så just det här med familjeband liksom, va, va, ja. Sen är det man är lite trött på det. Man får ju alltid sådana frågor. Det är väl det som är också. Hänger du med mig? För jag läste någon artikel om att du cyklar och cyklar och kör en triathlon med din yngre bror Elias. Hänger ni med liksom för att det är lite enklare att ni inte är tvillingar och ni tillhör olika fotbollslag och så? Mm. Alltså hemflytten till äcken har ju, har ju verkligen förfinat <coughs> min relation till Elias. Nej, han kom ju till ju samtidigt ungefär och nu bor vi ju så, tio minuters gång från varandra så att den relationen är ju verkligen på topp om man säger. Eh, sen har vi pratat mer av det gör vi väl så. Eh, absolut. Hur, hur ser du på allt han hamnade i efter guldet vilket ju var lite jobbigt han mm. för honom, han firade med häckentröja på för er skull så att säga, men tillhör mm. ju Öjs och spelade inte Öjs kvalmatt för att, ja, det är fortfarande inte utrett vad som sker. Hur, hur ser du på hela den? Hur ser jag på det? Eh, nej, men jag tyckte... I och med att det är liksom helt utrett än, som du säger, så blir det också... Eh, jag tyckte att Öjs agerande var jävligt fattigt, tyckte jag. Det var min spontana reaktion, och det tycker jag fortfarande. Det är hur mycket jag än har tänkt på det, liksom. Så, så kommer jag inte till någon annan slutsats. Så jag tyckte det var... Klumpigt hanterat hela grejen. Eh, så. Sen, jag ska inte säga att jag har förståelse för att det finns olika perspektiv. Men, eller jo, jag har en förståelse men inte en acceptans för att det finns olika perspektiv. Där det är klart att man kan fatta att han vill. Det är ju min matchtröja han har på sig. Det är ju liksom inte vilken häckertröja som helst utan det är ju min matchtröja. Och han stöttar mig och han stöttar Simon. Det förstår man om man vill förstå det. Om man istället vill tycker att nu har han en annan, annan slags tröja på sig. Så kan man tycka det också. Det är liksom, ja det förstår jag. Men jag är enormt svårt att acceptera hur det, eh, ja, hur det kan väga över. Och hur man kan vara så ignorant ändå. Och inte ja, så empatilös att man inte kan sätta sig in i det andra perspektivet. Det tycker jag är frapperande. Och som sagt så tycker jag det var klumpigt hanterat av Öjs. Han hade ju med lite skicklighet kunnat liksom, eh, få det att blåsa över på tio minuter. 
Ja, och där anvisade man ju till någon hotbild och så. Upplever du att det är en korrekt bild eller är det något man har blåst upp? Liksom? Det... Det är Elias historia att berätta tycker jag Och kommer väl berättas När det, liksom, det är tid för det Så att jag vill inte ja, Jag vill egentligen inte kommentera det du, När man pratar med dig Du har ju väldigt mycket tankar Och reflekterar och liknande Och jag vet till exempel när du Pratade om Katar-VM och du hade spelat med Pridebindel och så hur, hur just den delen av fotbollen Som ju liksom ja, Man dras in i, vad säger man vill eller ej Hur hur är det att navigera den? Mm. Jag har läst din bok. <laughs> ja, nej, jag läste, läste boken. Tyckte den var väldigt bra under semestern. Eh, så var det sagt. Nej, ja, men, nej, men, det klipper jag ändå. <laughs> ja. <laughs> nej, men det aktualiserades ju också av, eh, av min landslagsuttagning såklart. Eh, och då skulle ju sådana frågor komma. Och då tycker jag det var rimligt att liksom, eh, utbilda sig lite vidare i det. Eh, och jag tycker, nej, jag tycker det är jätteintressant med sådana frågor Och jag tycker boken var ju liksom både skrämmande och givande att ta del av såklart eh, så. Sen, vad tycker jag om det? Jag vet inte om jag, alltså så Världen är ju smutsig Näringslivet är också smutsigt, inte bara idrotten och Den här dubbelmoralen som du tar upp med Annie Lööf i, i boken är ju slående med att man liksom så skriver avtal med Saudi ett år och nästa år så kritiserar man idrottare för att inte bojkotta Katar. Mycket sånt blir det ju också i diskussionen. Så att jag tycker att det finns ju liksom en uppenbar dubbelmoral i världen som är väldigt underhållande och givande att klä av. Och, ja. Men för dig är det självklart att spela liksom en prayerbinder som ni gör? Ja, absolut. Alltså så, det är inte... Ja, självklart. Jag står bakom de värderingarna till 100%. Så är det. Samuel Gustafsson, intanto, benvenuto. Se partito, hanno ufficialitato tutto trasferimento, poi se partito subito per il ritiro. Come ti stai trovando con il nuovo gruppo? Grazie. Eh, sto trovando bene. Eh, è un gruppo bello. Eh, ho anche imparato l'italiano un po' questi due anni, quindi è più facile adesso... Eh, du gick ut från häcken till Italien och, och var ju i Torino och sen på lån ett par klubbar och sen Cremonese. Och, eh, hur, hur var klivet att komma från häcken till Torino, en, en proffsklubb med lite andra krav och annan omgivning i Serie Precis som steget från Fespe till Häcken var en tröskel så var det ju kanske en ännu större tröskel då Häcken till Torino. <hör> och med facit i hand så kommer jag väl aldrig riktigt över den tröskeln. Eh, liksom, utan att skämmas för det så är det ju. Och det är ju som, som jag tror att folk kan, kan tänka sig att att vara ung, jag flyttade också hemifrån, liksom, bodde ju med morsan och farsan och flyttade till Italien. Så att flytta liksom, från sitt föräldrahem till ensam i ett främmande land är ju ett stort steg för vilken människa som helst och att då liksom lägga på ja, med den mängden pengar som är i omlopp och den typen av press som finns i en sån miljö det blir ju någonting att hantera för en ung människa och eh, eh, ja kunde, jag, det, kunde man valt en annan klubb eller fanns inte de alternativen att eh... <laughs> nej jag vet inte eller, 
jag minns inte exakt vad som fanns då Men jag var ju sugen på utmaningar Som jag sa med, med Simons övergång till Feyenoord och Jag ville ju också ut och, Jag menar Torino är ju en jättefin klubb på alla sätt liksom. så att, Och dessutom så hade jag ju inte upplevt liksom, Att steget var för stort än Så ja, jag var ändå tvungen att utmana mig själv på något sätt men, Och jag ångrar det absolut inte Alltså Det gör jag inte Mest på grund av att jag var tvungen att hantera den här tröskeln. Liksom. Eh, vad, framför... vad var tuffast? För du kommer till ett nytt land, mm. nytt språk, ja. Eh, ja, massa saker, ett nytt omklädningsrum, ja. eh, ny tränare. Nej, men det tuffaste är ju språk, hela språkgrejen. De pratar ju inte engelska. Så. Och att komma in i en grupp där du ja, inte kan prata med folk. Det var väl två, tre stycken som kunde engelska. Så du kan prata med två, tre stycken och 30 Och ledarstaben kan inte heller engelska Så att du känner dig hela tiden missförstådd Och du blir osäker på om du har förstått rätt Och så vidare liksom Addera att den taktiska biten Är väldigt viktig för italienarna Då ska du förstå taktiken såklart För att, ja men för att förbättra dina konkurrensmöjligheter Och så vidare Så att det blir ju en cocktail av svårigheter liksom. Så Och Ja, det är väl snarare liksom normalutfallet är ju att det blir som det blev för mig Snarare än som Emil Holm som jag liksom, eh, hängde en del med under, under landslagssamlingen i november Han har ju kommit in och spelat direkt liksom. det, är ju, det är ju för mig en superprestation för att, Och det är inte normalutfallet som sagt Utan det är liksom att det ska gå så som det gjorde för mig ungefär. Jag gissar att det fanns konkurrens på, i häcken när du var där Men hur annorlunda var konkurrensen när du ansluter till Torino som nyförvärv och inrekryterad? Mm. Eh, nej, men konkurrensen var ju hårdare såklart. Det fattar jag som helst. Och miljön och, och omgivningen är ju mer cynisk och liksom mer konkurrensinriktad och så vidare. Så det är det också framförallt när du säljs som ung spelare så säljs du, eller du köps ju ofta på din potential och så vidare. Så att om jag, om jag nämnde tidigare med landslaget att komma direkt in i en grupp och få spela direkt och göra bra ifrån sig och så vidare så kortar man ju ner liksom den här inkörsperioden tvärtom blev det ju när man eller blir det ju när man som ung spelare blir köpt för sin potential då ska det allt ta så lång tid och så här, ja, du får inte spela direkt och du hamnar långt ner i hierarkin och så ska du klättra därifrån och just då hade jag liksom inte det i mig att att, att klättra eh, därifrån så. Sen det tror jag absolut att jag hade haft idag Men det är också det här lite med tidens gång Och med uppbyggnaden av livet Man kan inte allt då Och det ska man inte kunna Och därmed så ångrar jag inte det Och är tacksam för att jag fick hantera liksom, Den typen av utmaning eh, då ja. Du spelar ju lite grann Men går ju på lån Hur, hur är det att gå på lån? Eh, <laughs> hur är det? Eh, nej jag vet inte Det är väl eh, Mitt första lång var ju till Perugia då På sex månader så att, <hör> Det blir ju rätt liksom, kortvariga relationer Och sådär och det är snabbt vidare till nästa Och det gör ju också Att det blir väldigt mycket sköt dig själv Och fokusera på ditt liksom Och, och sådär och. Jag gissar bara att om man kommer på lån Och de har flera lån och spelar Att det inte byggs något långsiktigt Det du pratar om annat Utan att du är ju bara där för att stärka ditt case Absolut 100% så är det ju Och som jag sa tidigare Nu kan jag ju se på mig själv Att jag är en spelare som Kanske behöver den typen av liksom Långsiktig struktur 
För att verkligen få ut det bästa av mig Jag, ja, jag är inte som bäst när, ja, när jag är utlånad till ett lag som ska nå resultat nu För att jag behöver liksom förfina min roll och jobba med mina relationer Och få till ett kollektivt spel där jag kan lysa liksom. Jag är inte heller som bäst dag ett på januari-turnén när det är 25 svinhungriga unga spelare och alla vill visa upp sig själv. För det blir liksom hafsigt och det blir helt oharmoniskt och, och i den typen av miljö så är det svårare för mig att uttrycka mig. Liksom. Så att ja, det går hand i hand i det där liksom också för det blir för lätt att säga att man bara blir som det kollektiva. Men för mig blir det ju en win-win på något sätt eftersom det kollektiva också ger mig eller mina individuella prestationer liksom... En förhöjning. Men om man, vem, vem pratar man med då i det läget? Du sitter i Torino mm. och du ska gå på lån och mm. de vill trycka ut dig dit. Vem är det du pratar med? Pratar du med sportchefen eller är det din agent som sköter? Eller hur, hur går det till? Eh, nej, så som det gick till för mig är att jag pratar ju... Jag har ju min svenska agent Carl Fager som samarbetade med italienska agenter när jag var där nere. Då. Eh, så jag pratar ju med både Carl och med de italienska och sen pratar de med klubben. Det är ju kommunikationsvägarna liksom. Och om man då känner att fan, vad fan ska jag göra i Perugia? Alltså, som jag misstänker att man ändå känner initialt när man mm. får det. Mm. Alltså, samtidigt har jag poängterat att jag aldrig, det har aldrig varit ja ah, du ska dit nu liksom. Att man inte har någon egen säg i det utan det har jag alltid haft. Och just då vill jag iväg och spela matcher. I och med att de inte har något reservlag i Italien heller så, så går man ju bara och tränar och det blir ju skittråkigt för en ung spelare. Och inte utvecklande. Så jag ville ju bara iväg och spela matcher. Och det fick jag ju på Rudja. Så på så sätt så var jag ju nöjd över det. Sen är det klart att det blir inte optimalt liksom, eh, eh, fotbollsfilosofiskt alltid. I Perugia spelade jag 3-5-2. Jag var någon typ av box-to-box som skulle ner i djupled. Eh, och öppna ytor för de andra. Och det, det säger sig själv. Då, då lyser ju inte jag som spelare. Eftersom mina främsta egenskaper är ju med bollen kanske. Och... Och ja, kanske var den som man öppnar yta för då Och så vidare Så att, ja, Poängen på något sätt blir ju att jag har fått en förståelse Som man ju säkert får med åldern och med erfarenheten Att ja, vad jag är och varför saker går som de går liksom ofta Men jag kan ändå inbilda mig att man ibland kanske känner ja, men Kolla på bankkontot, det växer, det flyter in Jag lever ett rätt göttigt liv i Italien Och ja Pojkdrömmen så att säga mm. hur, hur mycket av den sidan bejakade du? Nej jag blev proffs Inget alls Men sen ja, men, Lite som du är inne på I motgången liksom, i motgångens stund på något sätt Så finns det någon trust i det såklart Eller det är så här Självbevarelsedriften eh, Säger ju på något sätt ändå att Ja men det är rimligt för dig långsiktigt Eftersom lönekuvertet ser ut som du gör Och så vidare men innan det hade jag aldrig brytt mig om pengar Aldrig spelat fotboll för, för pengar eller, Och så vidare Och jag tror inte på det som liksom, drivkraft eh, Men som sagt I, i liksom, stund av motgång Så tror jag att jag absolut Använder mig av liksom, Den typen av, eh, av tankesätt Du har ju ett år som jag förstått Till hela Sverona när du utlånad Där du hittar rätt På många sätt Vad är det som funkar där? Eh Ja, allt egentligen och, och Ja men det är fotbollsmässiga såklart Med att ha Grosso som tränare Som fotbollsfilosofiskt eh, Ligger väldigt nära mig Det var också där jag liksom blev balansspelare Istället för att vara den här box to box Och det blev ju en bra 
passade bra för mina egenskaper att laget ville spela bollen bakifrån och så vidare så att, så att liksom jag fick göra det jag är bra på sen också det sociala i, i Perugia var det nästan bara italienare, sydamerikaner och afrikan i Hellas så var vi liksom ett gäng unga europeer som hade varandra och som umgicks och som krökade och så vidare eh, gör man det i Italien trodde jag bara man gjorde i Storbritannien krökar? ja jag, jag kan bara tala för mig själv och ja. Ja. Nej, men, nej men liksom så Och våra flickvänner umgicks med varandra Och det skapade ju ett, ett socialt sammanhang Som var super liksom. Så allting var egentligen bra Under det året Och det har också eh, ja, liksom, Nu efter SM-guldet eh, Efter tid av reflektion Så har jag förstått på något sätt Som jag också har varit inne på tidigare i podden Att, att jag, nu vet jag vilka förutsättningar jag behöver för att kunna prestera. Och varje gång jag har haft rätt förutsättningar, om man ska kalla det, så har jag också presterat. Och det ger någon typ av liksom. Det ger ju en harmoni i att, okej, okay, här presterar jag inte för att det är liksom inte dukat för mig här. Och här presterar jag för att det är dukat för mig. Att det finns någon typ av tröst i det där. Att man, man har fattat att man inte har makt över allting. Man kan liksom inte prestera i vilken typ av miljö som helst. Eh, så. Och det har också skapat en konkre- alltså, Något väldigt konkret Att jobba för Eftersom jag nu vet vad jag behöver för att få ut Det jag vill av mig själv Kan jag hela tiden jobba mot att skapa den miljön Och det är ju en drivkraft som jag inte Hade eller förstod När jag var yngre som jag har fått nu eh, Så Och Därför blir det också de här svaren när man får frågor på Hur ser du på landslagsuttagningen i mars Nej men jag vill bara Jag vill bara vara här nu i min miljö Förbättra den lite, lite hela tiden För att jag ska bli lite bättre hela tiden Och då, ja, då skapar man ju också Någon typ av Då kan man ju bli bra på riktigt liksom, tror jag. I hela så mycket hjälpte du av Att du hade varit i Italien ett tag Och kunde språk och så, ja, Den typen av delar mm. Hur mycket som är såklart man, man glömmer nästan det när man ska så snabbspola Ge en, en resumé av det Men då kunde jag ju italienska jag hade varit iväg först i Torino och sen i Perugia liksom. Så två grupper att hantera innan Så att det är klart att inkörsporten var ju kort, eller liksom mindre och kortare Eller större kanske den eh, Så självklart Och att jag förstod det som efterfrågades av mig Och, och också, eller framförallt eh, Så du, du kan fatta språket, du kan säga Hej hur mår du, jag mår bra Men det krävs ju mer än det för att förstå liksom, nyanser Och eh, ja, sådär och du kan förstå reglerna för du kan läsa dig till dem Men du behöver också liksom insikt För att förstå normer och så vidare Så säg år tre då Hellas året för mig Det var någonstans där som eh, Ja, men som jag förstod nyanser Och normer om man ska eh, sammanfatta det som Och det är klart att det är helt avgörande För att kunna prestera också, självklart eh, Du spelar ju ända fram till playoff Ni går ju upp men du blev skadad i sista playoff Varför köper de inte loss dig Med tanke på den Mm. Starka säsong du har gjort Ja för att jag var skadad <laughs> Alltså så allvarligt skadad Ja Och så enkelt är det ju alltså, Den krassa verkligheten är det Faktiskt det är, ja. Varför eh. köper du då Cremonese dig? <laughs> ja De såg väl en tid bortom skadan Så eh, Som sagt alltså mitt, mitt år i Verona även om det, det började ju faktiskt lite knackigt Mitt år i Verona jag spelade inte så mycket i början Och sen så lärde Grosso känna mig Och jag och han och så vidare och så därifrån Så att i slutet av året så var vi ju En perfect fit på något sätt Jag var ju motorn i laget och sådär 
Och sportchefen var också extremt nöjd med mig Så att det var ju nästan uttalat att de skulle eller ville köpa mig efter säsongen Och framförallt om de gick upp då Så, så det var ju den här skadan som satte stopp för det Ja, och det var väl Varför köpte Kramonese mig? Det var väl för att det fanns ju en tid efter skadan Sen blev ju inte den Tiden efter skadan blev ju inte Verona-tiden liksom. Det var ju ingen spegling av det Utan det var ju eh, Återigen jävla miljösnack Men det var ju en annan typ av miljö där Där så rik ägare Tar in många bra spelare Men får inte ihop liksom, lag, Lagbygget och, eh, ja, Komma tillbaka från skada Är ju vad det är på något sätt Det tar ju sin tid och I en sån miljö behöver du prestera hela tiden För att fortsätta och få, få spela Och det gick väl lite, som lite upp och ner under den, där, under den där tiden jag hade i Cremonese. Och, eh, som jag sa innan med både sportchef som sparkades och tränare som <hör> byttes ut flitigt. Hur frustrerande är det just när, när de bara skiftar på de avgörande positionerna? Enormt frustrerande. Det... <hör> Finns det spelare som inte bryr sig? Ja, som jag sa innan. Det är det jag är mest avundsjuk på av allt. Det är ju de här... Och de finns det gott om av i, i, framförallt i Serie B. De här yrkesmännen som bara jobbar på. Liksom. Som, eh, det spelar ingen roll vilken tränare som kommer så ska de liksom vinna hans förtroende. Och jag är snarare tvärtom. Liksom. Jag, jag vill inte vinna någons förtroende. Det måste finnas någon typ av samsyn från början. Annars blir det omöjligt på något sätt. Eh, du är noll anpassningsbar i det. Nej, men... Nej, 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 men du, okay. ja, eller mer, ja. Det låter mer som yrkesmännen är lite mer sådana som tar med sig ett rött äpple till läraren medan du vill köra mer by the book. Mm. Nej, men alltså. Okej. Okay. Det, det har inte lika mycket med min inställning att göra som min faktiska prestation. För att jag ska vara riktigt bra så behöver jag ändå känna någon typ av samsynsförtroende. En sån riktig yrkesman i CDB, han kan vara exakt lika bra. Om tränaren tycker att han är bäst i världen Som om tränaren tycker att han är sämst i världen Och står och skriker på honom hela tiden Det, är liksom, det spelar ingen roll för han Han jobbar på och han åker ut i laget Och det ändrar ingenting i hans prestation Och han kommer in i laget och han är svinsugen på att ta chansen Jag är ju snarare när jag hamnar i en sån miljö Där jag inte känner samsyn eller förtroende Då vill jag ju bort från den miljön då, då, Jag vill inte tänka på fotboll Jag vill eh, bara läsa en bok och försvinna och, Ja du vet så liksom, Snackar ja. du med dem CB-gubbarna som bara Försöker du inte lära dig av dem? Jo, självklart Självklart är det så eh, Samtidigt så, så, så <laughs> Ja Samtidigt jagar, ju den, jagar jag ju den Miljön som jag vet Är bra för min prestation Så En blandning av det där Klart att jag har knutit näven, det är ju ingen snack om det Klart att jag har Jobbat på och försökt liksom, ja, men Vinna förtroende och så vidare Och lyckats många gånger Självklart Men jag har inte nått samma höjder Under de åren när det har varit så Som jag har gjort när ja, Det har varit samsyn och jag har känt förtroende Är det det som gör att du Ringer häcken och frågar om att komma hem? Ja Alltså ja, enkelt svarat så är det ju det Jag vill ju tillbaka Eh, ja, som jag sa innan Jag var på bortaplan ville, <coughs> ville till hemmaplan Ja och jag, för jag läste just i den GP-intervjun Där du sa liksom ja, men Man gick dit för lönen varje dag Och tränaren sa till dig vad du skulle göra mm. Och du låg och jobbade på Och att du är lite ledsnad på fotboll Var det så? Mm. Ja, absolut Och inte så här. 
det är ingen offerkofta jag vill klä mig i att jag måste ha exakta förutsättningar för att, för att trivas med livet. Det är inte det det handlar om utan det handlar om så. För en pa- jag hade ju tränare för att konkretisera lite då. Jag hade en tränare som vi spelar 11 mot 0 på träningen. Du får en pass, jag var balansspelare. Du får pass från första mittback, ska spela andra mittback. Och du får inte spela den passningen på ett tillslag. Du måste ta två tillslag. Och liksom det i sig gör att jag kan aldrig spela i hans lag. Jag, eller jag kan spela i hans lag. Och jag vill spela i hans lag eftersom jag har kontrakt där. Men jag kommer aldrig kunna prestera på ett sätt som gör att jag blir uttagen i landslaget. Eller känner mig nöjd med min egen prestation och så vidare. Och om jag väljer att spela på ett tillslag ändå för att utveckla mig själv som fotbollsspelare och göra det jag tror på. Då får jag ju inte spela. Nej. Och det, så det blir ju någon typ av liksom... Eh, idealist med kontra karriärsklättring eh, liksom. ja, där till slut så tröttnade jag ju på det jag hade ju ändå jobbat på under två år i Kremonese liksom. eh, så att, eh, ja, det gjorde ju att jag ville flytta hem och, ja, så. sen som jag, sagt, <coughs> som jag har sagt så är det inte bara för att jag vill spela en, typ, en viss typ av fotboll och tycker det är kul och häftigt och så vidare utan det handlar ju om att jag ska få ut så mycket som möjligt av min karriär och då har jag ju förstått vad jag behöver för att prestera. Och det är ju om jag lyckas prestera som... Alltså, det blir en win-win för mig på något sätt. Så. Och även då om man ska vara inne på, som du ändå tänkte fråga, <laughs> om nästa steg liksom. Om jag är sugen på att dra ut igen och så Ja, vidare. för det är ju det jag hänger på. Ja. Eftersom du, när jag intervjuade dig för några dagar sedan så pratade mm. du det, det harmoni gentemot mm. liksom den cyniska jakten mm. och så. Då blev jag ju så förvånad att mm. jag ska ut igen liksom. ja. Nej, och det, det är ju, jag tror att om man har lyssnat på era avsnitt så har man ju fått någon typ av bild nu att det är klart att jag, jag hade varit sugen på att gå till en högre fotbollsnivå, tjäna mer pengar, bla bla bla. Men inte på bekostnad av eh, mig själv och min egen prestation. På så sätt att självklart med rätt förutsättningar så vill jag upp en nivå och utmana mig själv och bli ännu bättre i det. Men jag vill för allt i livet inte tappa liksom, det här mindsetet och perspektivet som det ger av att ha förtroende att få göra det man är bra på att göra någonting man tror på och så vidare. För att jag vet att jag inte kommer att prestera lika bra då. Hur, hur ser man till att liksom så långt man kan mm. kvalitetssäkra dit ja. man flyttar i en värld där det kan gå väldigt snabbt? Och det är exakt det som är problemet. För det är klart att du kan scouta vilken tränare det är vilken sportchef det är hur har laget spelat under året vad har klubben för historik vad står de för? Har de någon röd tråd och så vidare? Självklart kan du scouta det och det gör man ju. Men eh, du kan aldrig vara helt säker på det. Och framförallt så räcker det att förlora två, tre matcher så är tränarna utbytt. Eller så är sportchefen utbytt. Och då är det en helt annan miljö än den du scoutade och försökte kvalitetssäkra som, som du kallar det. Och där, där i ligger ju på något sätt den, inte olösliga ekvationen men där i ligger ju risken liksom. När du pratar med Carl Fager så gissar jag att han vill ju göra business. Så är det ju. Jo men jag menar han skiljer sig inte från någon annan i den branschen. Det är ju inte liksom så. Han vill ju på något sätt flytta ut dig, få ett nytt kontrakt och allt det här. Vad finns det på bordet? <laughs> jag vet inte om det finns någonting konkret på bordet just nu. Ja, men våran dialog eh, handlar ju om att hitta sådana miljöer som jag varit inne på. Eh, så. Sen var de är eller så, eh, det får vi se. 
Och som sagt så har det inte dykt upp några sådana miljöer som är konkreta ändå. Så att det, just nu är ingenting om man säger. Så vad talar för att du spelar 23 i BK-häcken och försöker ta dem till Champions League? Eh, nej, vad talar för det? Att jag trivs enormt bra och att eh, egentligen allting jag har sagt som är negativt eh, är ju inte häcken för mig. Och allt som är positivt, allt som jag har sagt <coughs> som är positivt är ju eller har varit häcken under året. Så att jag, jag är ju på rätt ställe. Sen är det klart att jag vill inte hamna i någon typ av loop där eh, tristessloop eller eh, för harmoniskt utan jag vill fortsätta utmana mig själv mycket också på grund av att jag känner den här medvinden och verkligen känner att jag är fysiskt och fotbollsmässigt där ja, på ett ställe som jag vill vara och utmana själv att, att bli ännu bättre Tror du att du hade varit om du flyttar ut nu igen med all den erfarenheten att du hade varit bättre på att bli nästan en sån CEB-gubbe som bara köttar på? Ja jag tror att jag hade hanterat det bättre, 100%. Men samtidigt så tror slash vet jag att jag ändå behöver en viss typ av förutsättningar. Eh, och som jag var inne på innan, just med att nu hade jag inte blivit köpt för, för min potential. Jag menar, mitt andrahandsvärde nu är ju lika med, mer eller mindre lika med noll. Så att nu blir jag ju köpt i så fall för att eh, prestera nu. Liksom. Och det, pass, ja, det passar ju mig bättre, tror jag. Men det är om du skulle göra någonting så är det mer från sportsutmaning. Du vill inte gå liksom till Saudiarabien för att fylla på kontot eller till Asien eller någonting. Nej, jag känner att jag har haft för få år under min karriär där jag har fått ut det jag vill. Och det vill jag fortsätta att få, liksom. likt detta året, likt mitt Verona-år. Jag gissar dock att Martin Eriksson varit på dig kanske via Karl Frager och velat förlänga, eller hur? Ja. Vad har du svarat? Ungefär det som jag har sagt till dig. Att eh, jag trivs enormt bra i häcken. Eh, men att det finns vissa delar av mig som vill eh, utvecklas ännu mer. Som vill utmana mig själv. Som eh, har fått mer smak på att vara med i landslaget. Och eh, liksom, försöka bli så bra som, eh, som jag kan bli. Liksom. Ja, det blir ju spännande att följa. Mm. Kanske inte det Martin Eriksson vill höra. <laughs> <laughs> Nej, men vi har ju... Alltså... Det är en dialog hela tiden såklart. Så att, mm. Det är Carl Fager får säga show me the money. Lite så. Ja, mm. okay. ja, eh, om, man, om du ändå tittar tillbaka till åren i CB, vad, vad sticker ut för liksom händelser som, där du liksom, ah, ändå hoppat till? Oh. <laughs> eh, <clears throat> nej, de är ju otaliga. Alltså. Det kan säga. Sen, som sagt, minnet sviker. Men eh, jag hade ju... <laughs> Jag hade en deadline day i, i Milano med Silakovic eftersom Fager var iväg med Hiljemark då tror jag. Så det var jag och, Sella, jag och Sella i deadline day i Milano. Det var en resa kan jag säga. Där du då skulle byta klubb helt Precis, enkelt. jag skulle bli utlånad från Torino. Men eh, Mihailovic var tränare. Eh, och han tyckte det var bra att jag skulle gå på lån. Men där han ville, som jag kommer ihåg det, ville köpa en spelare under deadline day. Och Cairo, presidenten ägaren, sa nej. Och då kontrade Mihailovic med att säga att jag inte fick gå på lån. Så då liksom hans besvikelse mot att han inte fick ta in en ny spelare kostade mig en utlåning så att säga. Så då, då ska ingen försvinna heller. Så då fick jag åka tillbaka och, och fortsätta vara kvar i tiden. Hur var den känslan? Eh... <laughs> 
Nej, men det var ju det var ju absurt såklart för en ung människa att vara i den typen av miljö och att så tydligt vara en, en handelsvara och en siffra så det var ju ja, en upplevelse som nu är jag tror var jättebra för mig men som då såklart var halvsvår att hantera just det här som ju är en eftersom ja, de som har lyssnat på podden ena fram till hit vet ju att du är en reflekterande människa hur är det just att vara det en del av ja, kanske en baksida som man inte alltid uppskattar men just ja, men agenter, pengar, mm. allt det här att man är en, bara en utbytbar handelsvara mm. eh, Jag tror hur det är är ju att det beror ju helt på hur man hanterar det jag tror det är viktigt att fatta att det är så sen tror jag att man eh, alltså så, det är viktigt att fatta att, eh, att livet är ett sorgarbete som Kristina eh, Lund sa men att fatta att livet är svart liksom, eller mörkt, dåligt men bara en loser liksom misslyckas med att hitta ljusglimtar i det och hitta små saker som liksom att leva för. Och så ser jag väl på liksom, även på fotbollsvärlden om man säger att det, det är ju smutsigt, det är skitigt, det vet ju du om någon. Men man kan verka i den ändå och man kan göra liksom, hitta folk som man, som man tycker om och man kan jobba tillsammans och samarbeta och göra varandra bättre och alla de här mjuka värdena som är som jag tycker om Härligt, så tack för att du ställde upp Tack själv Podden är som vanligt producerad av Max Rishna och klippt av Daniel Eriksson och vi vill gärna höra vad ni tycker, tänker, önskar eller kritiserar Enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.